0: Wat maakt dat mensen zich zo hartstochtelijk en vaak ongeremd storten op die ene hobby? Of juist dat ene vak? Ze doen het uit passie, heet het dan. Maar waar komt die toewijding vandaan? Hoe kwamen ze ermee in aanraking? Waar vielen ze voor? En wat kost het ze aan tijd, geld en energie? In de Meeradio-podcastserie Passie Praat schuift Henny op locatie ergens in Haarlemmermeer aan op zoek naar de antwoorden.
1: Wiko de Vries, waar zijn we? Wij zijn hier in het Krukius Museum. Het museum wat iets vertelt over stoom... en wat ook oude stoommachines laat zien. Het is het oude gemaal. Het is een van de drie gemalen die gewerkt heeft... om het Meer van Haarlem droog te krijgen. Het Meer van Haarlem, de Haarlemmermeer is dat dan, hè? De Haarlemmermeer. Als je langs Hoofddorp rijdt, dan rij je over een speciale weg. De Drie Merenweg. Dat heet niet voor niks zo. Want daar in het noorden was het ene meer, de Spieringmeer. Vandaar ook de Spieringweg. In het midden was het Meer van Haarlem. En in het zuiden was het Leidse Meer. Dus die weg die loopt over drie meren. Spieringmeer, Meer van Haarlem en het Leidse Meer. Wim Koops, de
2: stoker hier.
1: Nou ja, stoker.
2: <laughs> nou ja, stoker zegt hij dan ja. meteen. Ja. Maar... Um, het, het klinkt een beetje hol. Het is een grote ruimte, dit.
3: Ja, nou ja, we zitten hier in het... Uh, ja, eigenlijk het stoomlab. Maar het stoomlab, dat is dus gevestigd in het oude ketelhuis... van, uh, van, van het uh, gemaalde krukjes. En ze zijn begonnen toen ooit met, uh, met zes stoomketels. En hierachter hebben we dus de echte diameter... van hoe de grote stoomketels waren. Want, Want de, de echte deze... zijn er niet meer, hè? Nee, die zijn er niet meer. Dus in 1937 hebben ze... Uh, wilden ze eigenlijk het hele spul gaan slopen. Toen hebben ze wel de oude stoomketels hebben ze eruit gehaald. De stoommachine niet, gelukkig niet. En nou ja, dus ze zijn toen begonnen met zes. Hadden ze te weinig stoom. hebben ze Aan de buitenkant hebben ze alle twee nog een gebouwtje erbij gezet. Toen zijn ze overgegaan naar tien stoommachines. En daar hebben ze de poos mee gewerkt. En toen die op waren, die waren gewoon versleten... zijn ze teruggegaan naar acht, maar naar een modernere versie... En daar hebben ze toen, tot het eind hebben ze toen... Uh, dus eigenlijk het halen meer droog gekregen. Met de lijnen en de leegwater.
2: Ja, want, want eventjes, ik heb daar eens wat over gelezen... maar probeer het nog eens even uit te leggen, Wico. Uh, er wordt een soort van kanaal gegraven, de ringvaart. Daar wordt het water op overgeslagen... en daarvandaan wordt het weer verder overgeslagen. Hoe ziet u die waterhuishouding dan in elkaar?
1: Er was een idee om het droog te leggen met molens... maar dat zou veel te intensief zijn, veel te lang duren. En veel te veel molens, neem ik aan. Ook. En uh, toen is er gezegd, we moeten dat met stoommachines doen. Het eerste wat er bedacht is, is een soort dijk eromheen. Ze zijn daar begonnen, bij Lisserbroek. En toen hebben ze dus de vaart gegraven... die we nu als een ring om de Haarlemmermeer de ringvaart zien. Het water ging vanuit de Haarlemmermeer in de ringvaart. En voor een gedeelte werd dat afgevoerd naar de Oude Rijn. En voor een ander gedeelte ging het via het Spaarne naar het toen nog Woeste ei.
2: Ja. ja. En, en waar ik ook altijd van, we hadden het net over die drie meer weg en de verklaring daarvoor, die kende ik alvast niet. Waarvoor ook... dan weten we dat maar weer. Hoe zit dat met waterwolf? Dat heeft toch ook iets, uh, Willem? Wim? Ja, de, ja, de Haarlemmermeer was natuurlijk
3: een hele woest meer, woest meer En door alle stormen en dergelijke... werd de Haarlemmermeer steeds maar groter. En werd dus een bedreiging voor Amsterdam. Het nam echt gewoon een stukje grond. Ja, ja werd, iedere keer kalfden de, 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 de oevers af. En, ja, dus de Haarlemmermeer werd alleen maar groter. En toen werd het op een gegeven moment een bedreiging... voor Amsterdam, Leiden en voor Haarlem. Dat
2: heeft ze doen besluiten dan om... Ja,
3: ja. En inderdaad, wat ik er dus een zei... ze wilden het eerst met molens doen. Maar ja... Geen wind, loopt het halen maar meer weer vol. Dus toen heeft koning Willem I heeft toen gezegd van nee, geen gezeur. In uh, Engeland zijn ze dusdanig ver met stoom. Dat wij kunnen hier ook dat met stoom droge malen. En toen heeft hij dus een hele grote greep uit de staatskas gedaan. Dat, ja, dat en ja, een grote greep, was honderd duizenden. Ja, was toen bijna failliet. En toen. Uh, en, maar dat hebben ze ervoor over gehad om dus halem meer dus, uh, droog te krijgen. Ja, en we zitten nu dus vier meter onder zeeniveau.
2: Ja, ja, het idee ja. alleen al. Hè. Ja, ik, idee ik heb daar van ja. de week nog eens even ja. naar gekeken ter voorbereiding op onze podcast. Als ik op mijn dak zit in nieuw ja, krijg ik toch steeds natte voeten. <tie> ja.
1: Dat is zo. Je moet eigenlijk even langs Schiphol rijden. En als je dan Amsterdam binnenrijdt, dan zie je daar die twee wegen die elkaar kruisen. En daar staat met grote witte letters NAP-3.8. Ja, dat is en het meest a, 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 a A4, hè, kruising. Ja. Ja. Het meest bijzondere is dus dat er vliegtuigen, aluminiumvogels... op de bodem van de landen vier meter beneden waterniveau. Hoe krijgen wij Hollanders dat toch voor elkaar? He? Ja. <laughs> ja. ja. En,
2: nou zijn we hier dus in de krukjes. Er zijn drie gemalen. Je hebt de leegwater. De leinden. De lijnden. En de krukjes. Ik bedoel, lijnen, waar kwam dat vandaan? Was dat een geografisch plekje?
1: Dat was meneer Van Hemmen. En meneer Van Hemmen heeft, uh, uh, voordat er een definitieve beslissing uh, genomen werd... Uh, allerlei boekwerken bij elkaar geniet, als het ware. Hij heeft gezegd, van dat idee is er en dat idee is er. En als we het nou zo doen... Hij is in ieder geval de laatste geweest die dat gepresenteerd heeft... als het meer van Haarlem moet drooggelegd worden. En zijn naam was... Baron van Leinden. En daarom heet dus het gemaal Leinden en de dorpsgemeenschap Leinden. Ja, en dan heb je de leegwater, die kennen we allemaal. Maar Krukius, vertel eens uh, Wim. Nou ja, meneer
3: Krukius, dat was een, een hele clevere man. Dat, die was echt uh, ja, buitengewoon, die, die, deed, die deed echt alles. Die, dat was een landmeter, maar hij studeerde medicijnen. Hij deed uh, natuurkunde. Nou, en hij heeft toen een, een plan gemaakt om, uh, om, om, om dus het halen maar meer droog te maken. Er is verder nooit wat mee gedaan. Maar de naam Krukius hij heette namelijk gewoon Nicolaas Kruik. Kruik? Kruik. En in die periode was er zo in die tijd van... nou ja, als je belangrijk bent, dan moet je je naam naar het Latijn vertalen... En toen heeft hij er dus uh, krukjes van gemaakt.
2: Ja, want het is echt een, een, een naam ook om over te struikelen met al die u's. En ja, en de u's, u's. ja, maar na de kuur komt een u. Hè? Dus als je dat even... Ja, daar is de, de, na goed. de kuur komt de u. Ja. Precies. Um, het gemaal zoals het hier nu staat. Uh, in tegenstelling tot dat in halfweg, weg. Want dat in halfweg weg had een andere functie. Hè? Ja. Die, de drie waar we het nu over hebben. leegwaterlijnen en krukjes. Die waren om haar hem meer droog te malen. Maar die in half weg had een andere functie toch?
3: Ja, die, dat was eigenlijk alleen maar om dus het water uh, weg te pompen. Niet het droog maken. Nee, niet te droog Maar het wegpompen van het water naar het ei in. En dat was nou ja, tegenwoordig vanaf de... Uh... Hoe heet het?
2: Uh... Ja, nu vallen
3: we even stil. Ja, nee, ik zit <laughs> ook Dus van het noorden van Haarlem, hè? Dus dat water, dus bij Sparendam, zeg maar,
2: daar wordt het nu nog weggehaald. Het, het kanaal Noord en zo. Ja, daar ja dus in, de ringvaart en, uh, daar, daar al, een, en dat, dat uh, ging
3: dus het, 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 uh, het buiten
2: ja. dus. Want die heeft nu niet meer een officiële functie, maar het draait ook nog. Hè? Ja. Hebben jullie daar een relatie mee, contacten mee? Of is dat gewoon om die nou... zo verschillend zijn?
3: Nee, ik, ik verbaas me er eigenlijk over. Want sinds een aantal jaren is dus, uh, valt het ook in de gemeente Haarlemmermeer. Ja. Vroeger was het Haarlemmerlieden Spaanwouden. Of Spaanwouden Haarlemmerlieden. Maar, maar ja, dus eigenlijk is er weer binnen de Haarlemmermer... hebben we een museum erbij gekregen.
2: Ja. Maar ja... Nou ja, weet we dat deze Passiepraat nu over krukjes gaat... en aflevering 2 van de serie van Passiepraat was in het gemaal halfweg. Nou, dat, dat schept een een kan ja, niet anders. Ja, nou, 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 dat is ook zo. Ja, ja. Dus even over het, over het gemaal hier nog. Want uh, we zullen straks even wat nadrukkelijker kijken naar Stoom. Want dat is uh, waar, waar we het uh, over hebben, wat ook jullie passie is. Um, er is veel gaande, hè, hoe ik hier aankwam. Uh, het is een beetje winter en nattig en, en zo. Maar uh, er wordt veel gebouwd. Wat, wat is er gaande? Nou ja,
3: er komt een nieuw paviljoen. We zijn nu eigenlijk... Uh, het is dus Museum de Krukjes. Dat is de officiële naam. Maar we hebben dus een, een vestiging bij Klaus. Daar zit het uh, historisch museum.
2: Dat is vooral de landbouw. En dat ja, is de landbouw, ja, ja. Dus ja.
3: eigenlijk na de droogmaking... wat toen dus uh, allemaal ge uh -huh. gepasseerd is... En dan hebben we dus hier de Krukkius, dus het gemalen... en dan hebben we nog de Witte Boerderij. En daar, daar, daar zit dus het archief en, en, en de historie. En dat wordt dus naar één gebouw gebracht. En dat, uh, dat komt dus hier. En we zijn dus nu... Uh, ja, ik kwam vanochtend ook aan. Toen dus zag ik dus dat de doorgang naar het theehuis al helemaal gesloopt is. En de kantoor zijn ze dus bezig om te slopen. En op dat deel komt dus een heel nieuw paviljoen En komt dus het historisch museum komt ook deze
2: kant. Ja, en dan gaat de boer de, de, de Het gebouw het dicht. Het gebouw daar, dat gaat dicht, ja. Maar het is wel mooi op zich om, de, om dat te zien, Wico. Dat, dat de historie van het water tot en met het droogmalen met de kroekjes en, en de twee andere gemalen. En alles wat daarna kwam, de landbouw hè, en de
1: ontwikkeling, dat dat nu samenkomt. Dat is zeker wel fijn. Het is helaas jammer dat het daar allemaal weggaat. Dat wil zeggen daar. We praten over de oude uh, bijhoeven van de, de, de mens, menshoeven, daar bij Klaus. Bijna alles gaat weg. Maar het verhaal zelf zal hier verteld worden in, een, uh, in het paviljoen. Dus hoe ze geleefd hebben. Uh, hoe de school was. Hoe het oude huis was. En helaas ook hoe ze het ervaren hebben. Uh, onderduikers die daar opgepakt zijn. Vandaar dat we zo nu in dan praten over Bogaard, want dat is gebeurd op de boerderij van Bogaard.
2: Ja, en daar hebben we trouwens ook weer een prachtige passiepraat voor gemaakt... met de mensen van het Crash
1: Museum. Kijk. Oh, terecht. Ja. Wat je er ook kunt zien is het oude schooltje. En dan is het wel leuk om even in de oude schoolbanken te zitten... en even, aapnoot mies, uh, even met een tol te spelen... en te ervaren dat kinderen altijd op klompen kwamen. En dat schooltje is er niet voor niks, want aan de buitenkant zit dan dik trom... en uh, natuurlijk fel. Uh, Flipsen. Nou, uh, meneer Kiefiet komt namelijk uit Hoofddorp. En die heeft in Hoofddorp aantekeningen gemaakt. En zodoende is het uh, boek gekomen van de avonturen van Dick Trom en de jeugd van Dick Trom. En dat komt omdat meneer Kiefiet onderwijzer is geweest hier in de Haarlemmermeer. En die Diktrom die staat ergens als beeld
2: op een uh, plein... wat nu nog ook weer in ontwikkeling is. Dus ja, historie en, 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 en heden door elkaar heen gerommeld.
1: Ga naar het winkelcentrum en zie aan de ene kant het beeldje van Diktrom. En ga naar de andere kant, want dan kom je op het plein van... Uh, de, de ach, dominee, burgemeester van Stam. En die is er speciaal voor de stamgasten.
0: Je luistert naar Passiepraat. Meld je aan via Passiepraat het
2: We zijn in uh, stoomgemaal krukies uh, In uh, ja, de stoomhal, mag ik wel zeggen. Hier gebeurt het allemaal. Uh, we zitten met Wieco de Vries en uh, Wim Koops. Uh, en het galmt ook een beetje, want het is een grote ruimte. Maar we gaan zo direct stoom maken. Uh, wat gaan we precies doen, Wim? Nou ja, we
3: zijn uh, in het stoomlab en wij uh, proberen hier om de kindertjes uh, te leren wat stoom is.
2: Want dat weten ze misschien wel helemaal niet meer, daar komen ze niet ja, meer tegen natuurlijk. Dat weten ze niet, want
3: als je vraagt eens wat is stoom, dan is het is rook. Nou, het is ja. dus rook. Nou, ja, ja. dat de ziet eruit als rook. Vroeger kon je zeggen, van, nou, als je een, een fluitketel... en Wico die heeft altijd een fluitketel bij zich... He, met een fluitketel, dan kan je dus uh, laten zien... Dus de, de, de waterdamp die eruit komt, dat dat eigenlijk het begin van stoom is. Want stoom is nu vele malen warmer. Kijk, wij werken hier met, met, met water uh, gekookt water, dus 100 graden. Maar echte stoom, dat, dat gaat naar de 400, 500 graden. Dat, gaat, heet, en dat zie je ook niet.
2: Ja. Er staat hier ook gewoon een bord, stoomlab. En dat is echt bedoeld om uh, educatief... Ja. Ja. Um, om kinderen, uh, geïnteresseerden, ja. te laten zien hoe stoom werkt. Dan ja. heb ik hier op tafel staan. Hebben jullie wat, uh, 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 wat, wat spulletjes? Er staat een wereldbol soort van kermersmolentje. Er staat een ja, want wij, zijn,
3: wij, wij zijn de enige afdeling die achteruit kan vliegen.
2: Oké, okay, dat bedoel ik. Ja. Dat zullen ze op schip wel leuk dat, dat, vinden. Maar wij zijn de enige die achteruit kan vliegen. Ja, dat zijn is <laughs> aan een wereldbol die dan op stoom draait. Maar je staat bij een ander stoommachientje. Um, en wat, wat ga je doen?
3: Nou, ik, we hebben dus nu even hier een, een stoommachine die we dus ook bij, voor bij de kinderen gebruiken. Om te laten zien hoe dus een, een stoommachine werkt. En er staat daar een modelletje waarin we dus uitleggen van hoe de stoom binnenkomt... die dus achter een zuiger komt, die de zuiger dus wegdrukt... en dan dus door een, stoomklep, of een, ja, een stoomklepje die dan meedraait... die dan weer verzorgt dat de stoom aan de andere kant van de zuiger komt... zodat die heel snel dat heen de... en weer gaat. Ja, nou, Dat hebben we dus hier ook in deze machine. Dat vertellen we dan nou. De cilinder die je daar ziet, dat zijn deze twee kleine cilindertjes hier ja. op, de, op, op het spel. Uh... Ja, het is eigenlijk speelgoed. Maar, nou... Verkopen ze dit nog trouwens? Als ja, 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 ja. Die zijn vrij prijzig. Ik bedoel, ik, ik dacht dat deze, dit is wel een uitgebreide met twee cilinders... Ik denk dat deze zo rond de 300, 350 euro komt.
1: Historisch dus duur,
2: lijkt wel. wel. Ja. Maar goed, je hebt net met de aansteker. Ja, uh, ik heb net. Uh,
3: dus, uh, vuur en wat brandt gemaakt. je nu dan? Wat brandt er? Ja, we hebben van die, die stookblokjes. En, en de mensen die vroeger, de opa's en oma's, die kennen dan wel van de s blokjes. De oma's die waren dus een, een, een oventje. En de opa's die dus inderdaad een stoommachine hadden. Nou, dat gaan we dus nu ook doen. We zijn dus nu bezig om water te koken in een ketel. En de, die stoom die er dus uitkomt, die gaat dus via een leiding komt bij een kraantje. En als ik dan straks het kraantje openzet en dan is het goed is, dan uh, moet hij gaan draaien.
2: Ja, en wanneer kan je dat kraantje open? Want je kan hem natuurlijk niet meteen open gaan doen. Nee, nee, we moeten eerst een beetje druk opbouwen. Ja, dus en de, dat kan je zien? Is een drukmetertje ja, ja, op? Ja, er zit hier een manenmetertje
3: voor en die staat nu uh, ja, op zo'n anderhalf uh, bar. Dus we kunnen zo meteen... Uh, een hoeveel bar moet hij hebben? Nou, iets, iets meer. Ietsje meer. En we proberen het altijd even met het fluitje. Kijk, Kijk,
2: dat is al genoeg. Dat is nu. Denk ik wel. Als
3: die al fluit nu dan is, nu ga ik het draaien. Dus ja? Die stoom die komt dus nu in die cilindertjes terecht. Dus nou. Ja, nog een beetje op gang
2: komen. Ja. Nou, we moet iets meer druk hebben. Ja, nog een beetje dan, nog doorstoken. Uh, ik het
3: echt gaan doen.
1: Zeg gaat je hart nou meteen open, Wico, als je dit ziet. Heerlijk. Machtig mooi om, uh, om, om te vertellen vooral. Hè? Want kijk, er werd er net gesproken over de manometer. De kinderen maak ik dan, probeer ik duidelijk te maken... Dat, er, uh, dat we de warmte meten. En de warmte meten we met een thermometer. En daarbovenop zit een manometer. Daar meten we de druk mee. En ook leg ik dan uit, want kijk... buiten meten we ook de druk. Maar dat is voor het weer. Dat is de barometer. Dus even wordt er dan... Uh, gesproken over de meter. En in dit geval het belang van de Manometer, de, de druk de van water ja. en stroom.
2: Ja, ja. Hey, en, en, heb je
1: er ook een paar thuis staan? Ook? Als nee. stoomliefhebber, dat dan weer niet. Nee, ik heb het, uh, helaas, ik heb het niet thuis staan, maar daarom vind ik het heerlijk om hier te om zijn hier te en, en hier met die kinderen te vertellen. Ja, het is helemaal niet voor de kinderen, het is voor iets ja. <laughs>
2: helemaal. Heb jij er een thuis staan?
3: Nee. Ik mijn, Jij komt hadden, ook hier spelen. We hadden er vroeger wel eentje. Ik ja? die staat bij mijn broer in de schuur. Ah? In de schuur? Ja, ja, ja maar dat is zijn menkees, zeg maar. En daar, oh, oh daar maar heb... die doet het nog wel? Ja, die doet het nog wel. Dus ja. dan mag je ja. af en toe, ja. in plaats van dat ja. je
2: een biertje gaat halen... Ja. ga je ja. een beetje stomen. Ja, die staat, ja, die staat bij
3: hem in de schuur. Dus die, die, Wij hadden er vroeger thuis ook een. Maar ja, weet je... Ik had het net wel over, we zijn de enige locatie waar we achteruit kunnen vliegen. Misschien heeft dat een beetje een uitleg nodig. We hebben een, 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 speelde, ja, een stukje speelgoed en daar hangen drie vliegtuigjes aan... En die stoommachine die kan twee kanten op draaien. En als je hem de verkeerde kant op laat draaien, dan gaan de vliegtuigen dus achteruit, achteruit vliegen. Ja. Dus zet je hem even stil, ga even slinger aan het wiel. Zien de kinderen dat
2: als hij achteruit gaat?
3: Wat zeg je? Zien kinderen dat als hij achteruit vliegt? Nou, nee, dat denk ik niet. Ik maak ze er altijd wel op wijs. Kijk, ja. natuurlijk wel wilde ik een leke, je
2: even dus zien of dus ze opletten. Ja,
3: waar we achteruit kunnen vliegen.
2: Ja. Maar hoe is het nou? Ik, uh... ik, nou? Hij doet het nu wel, denk ik ja. Ik zie allemaal vuur. lang maar even fluiten anders. Och, kijk, naar de horen is even. Dit is het geluid, hè. Ik, ik hoor hem door drie microfoons tegelijk. Als kinderen daarnaar kijken, uh, uh, zijn ze dan geïmponeerd door dat het beweegt? Van, goh, wat leuk dat het beweegt. Of zien ze ook, zeg maar, daarachter wat voor mogelijkheden er dan in één zijn? Nou, nee, dat, dat moet je wel uitleggen. Dat zien ze dus niet. Welke leeftijd komen ja, dan? dan? weet je,
3: ja, De mooiste leeftijd die begint eigenlijk bij zes, zeven jaar. Want dan begrijpen ze een beetje van wat je aan het doen bent. Die kleine kindjes die zijn bang. En zeker als... Hij draait nu natuurlijk heel hard. Het maakt ook een hoop geluid, en, hè? Het maakt een hoop geluid en dan zijn ze bang. En als je dan zegt van ja, alles wat glimt is heet. Dat, dat is heet. He, dus dan, dan zitten ze al helemaal uh, verkrampt eigenlijk aan het... Aan het aan het, uh, het kraantje te draaien dus uh, nee dat moet je wel even uitleggen ja. en 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 er ja. moet
2: ook die, die, die krachten die moeten ook kunnen blijven ontsnappen hè? dus dat zal misschien ook wel bij kinderen als ze het zo gaat hard ja. gaat draaien ja, ja daar kan ik me iets bij voorstellen
1: nou, je ziet, we praten in drieën over dit. Ten eerste over de ketel, het water, dat moet stoom worden. Ten tweede praten we over de stoommachine. Want doordat die stoom in die cilinder komt... wordt de heen en weergaande beweging een draaiende beweging. En ten derde, we koppelen er dan iets aan. Uh, bijvoorbeeld een draaimolen of een, uh, of een rat. En soms gaan we iets verder, want dan laten we ook zien... doordat het snel draait, dat je de kleuren niet meer ziet. En dat kleuren door het snel draaien in elkaar overgaan. Dus zodoende zijn we in drieën ermee bezig... om uit te leggen wat stoom is en hoe stoom werkt. Ja. Als die, die scholen hier komen, hè, die kinderen... Dan, dan, dan is het
2: specifiek voor het stoomlab of nemen jullie dan de hele, het hele verhaal nou, zeg maar, van het droogmalen
3: mee? Nou, die, die, dat hangt een beetje vanaf wat ze besteld hebben. Maar als, als zeg maar... Zaterdagsmiddags, dan hebben we dus inloops, inlooppracticum. Dus dan kunnen de kinderen, als ze beneden komen, kopen ze een kaartje voor 1,50. Gewoon niet met school, die
2: komen gewoon met ouders. Nee, of... Die komen gewoon met de
3: ouders op en open En die krijgen dus wel vanuit de. de beneden, vanuit, vanuit de balie, krijgen ze dus wel een rondleiding door het museum heen. van wat wat is. En, ja, ja. en, en dan nemen ze dit gewoon mee. Maar we hebben dus hier nog eentje staan. en daar kan je zien, dus dat die. zoals het vroeger dus ging, hè? Je had, vroeger had je van die. Die, die loopbanden langs, langs het plafond Dan had je één stoommachine. Maar met die ene stoommachine kon je natuurlijk verschillende machines aandrijven. Al oh, die
2: bewegingen. Ja, en dus hebben we er hier
3: ook eentje. Maar die, die een die slijpmachine, een zaagmachine en een boormachine. Dus... Uh... Maar goed, die draait dus op het ogenblik niet. Maar dan kan je dus zien dus dat je verschillende. Welke
2: toepassing je ook daadwerkelijk ja, ja. kunt krijgen. Want hier met het, met het malen, hè, met het droogmalen van halen we meer. Hè, die drie gemalen die er zijn. Is uiteindelijk die roterende beweging. En die as is uiteindelijk om water op te zuigen. Hè. Ja.
3: Zo
1: werkt het toch? Ja. Dat is juist, ja. Um, helaas is hij nu uitgeschakeld, maar direct gaat hij weer draaien. En dan kun je zien in het centrum hier van Krukius hoe dat gegaan is. Laat ik zeggen, in zo'n cilinder zat een zware steen onder. Door de stoommachines, net daarbuiten, die de stoom er naartoe brachten, werd de, de steen omhoog gedrukt. Aan die steen zaten armen. In dit geval acht armen. En onderaan die arm, daar zaten emmertjes. Nu wel. De stoom komt onder die grote steen. Die steen wordt naar boven geduwd. De armen gaan naar beneden. De emmertjes in het water. Nu haal je in principe de stoom eronder uit. De steen gaat naar beneden. De armen gaan omhoog met die emmertjes water. En die emmertjes water die gooien hun water in de rondgang. En dat gaat naar de rondvaart. Dat zie je dus dan uh, als de grote machine weer werkt. Ja,
2: en, en, en als ik het dan heb over emmertjes, dan zijn dat grote emmers natuurlijk. Hoeveel water gaat het dan uiteindelijk om, zo in capaciteit? Nou, We hebben dus acht armen.
3: En elke, aan elke arm zit dus een pomp. En één pomp die haalt 8000 liter water omhoog. Dus per slag is 8 keer 8. is dus 64.000 liter water wat hij in één slag omhoog haalt. En dat deed hij vijf keer per minuut. Dus dat was iets van 360 of ja, ja. 320.
2: Ho, Hoe lang hebben ze erover gedaan? Om drie, jaar drie, drie jaar en drie maanden. Drie jaar en drie maanden. En in die tijd was uh, de Haarlemmermeer, meer, want dat mocht je de Haarlemmermeer meer zeggen. Ja. Daarna van de gemeente niet meer, maar de Haarlemmermeer. meer. Drie jaar en drie maanden was de Haarlemmermeer meer leeggepompt.
0: Je luistert naar Passiefraad, een meeradio podcast met Henny Bijer die op bezoek gaat bij mensen met een hartstochtelijke liefde voor hun hobby, sport of vak.
2: In de Krukius hebben we net uitgebreid uitgelegd gekregen over uh, hoe het werkt met stoom en hoe uh, het stoomgemalen hier ook drie jaar en drie maanden bezig is geweest om Haarlem en meer droog te malen. En ik zit hier met uh, Wieco de Vries en Wim Koops en uh, zij beiden. Ja, zijn, zijn bevlogen stomers, mag, mag ik wel zeggen. Jullie mogen van thuis ook het stoomstrijkijzer bedienen, zeker. Ja, dat dacht ik wel. wie hoe ben jij hier terechtgekomen? Nou ja, ik, uh,
3: op een gegeven moment ga je op pensioen. Hè, en dan denk ik, ik moet toch wat, wat, wat tijd invullen. En toen kwam ik een uh, collega hier, die werkte hier al... die kwam ik tegen bij een, een verjaardag en die zei van... nou heb je geen zin om bij ons op de krukjes te komen. Nou, heb je
2: de technische achtergrond iets? Met... Ja, ja, ja
3: ik ben, van huis uit ben ik instrumentmaker. Maar dat heb ik tot uh, 1987 ben ik dat geweest. En daarna ben ik uh, wat meer ondersteunend werk gaan doen. Ik werkte bij de Universiteit van Amsterdam... En dan kwam ik terecht bij een onderzoeksgroep die deed uh, experimenten met licht. En daar begeleidde ik dus de, de studenten en de promovering ik tot, uh, dus, tot die klaar dus waren. Is dit toch heel wat anders met die stoom en dan Je die kleine kinderen? Goed, het is wel allemaal techniek. Ik bedoel dat, en kleine uh, kinderen, dat zijn geen studenten. Dat zijn geen studenten, nee. Maar ik, ik weet het niet, op de een of andere manier heb ik me eigenlijk wel, uh, wel aangetrokken gevoeld tot, uh, tot het onderwijs. Ik denk, als ik... Wat er weer opnieuw had mogen doen, dat ik dan in het onderwijs terecht had gekomen. Oh, maar ja. ja, goed, het, het, loopt, het is zo uh... gegaan. Ja, het ja. is zo gegaan. Want hoe
2: jong en... ben je, Wim?
3: Wat zeg je? Hoe jong ben je? Oh, hoe jong ben ik? Ik ben 77. Oh, oké. Daar ik een
1: paar jaar mee. En wie kogel, ben jij <laughs> hier terecht gekomen? Um, er werd gevraagd een rondleider voor het Historisch Museum. En daar had ik me voor opgegeven. En op het moment dat ik me opgaf, uh, zei, in dit geval Anneloes. Maar zou je ook niet stoker willen worden? Ik zei, nou ja. Ja, vooruit dan maar. Maar je idee vooruit, wat de stoker had, moet doen dan? Ik, ik had er geen idee. <laughs> nee, bovendien ben ik niet echt technisch opgeleid. Enfin, toen kwam ik hier in het stoomlab terecht. En toen zag ik daar die stoommachines werken. En hoe langer ik hier was, hoe meer ik mijn eigen idee had... mijn eigen module om uit te leggen wat water, wat stoom is... en hoe dat werkt en hoe dat vroeger gewerkt heeft. Hè. Denk aan de uh, uh, stoomboot en, en aan, de, aan de stoomtrein. Nou ja... En zo werd ik dus stoker. Eigenlijk stoker vertellen voor de kinderen. En dat vond ik prachtig mooi. Wat, wat, wat is jouw achtergrond? Je zegt dat je had helemaal niet Ik was, stoom. <coughs> ik was uh, straatzanger, maar ik stond altijd in de regen. En toen zei die meneer, komt u binnen, dan staat u droog. Nee, dat is niet zo. <laughs> ik ben onderwijzer geweest en ik heb altijd groep 7, 8 lesgegeven. Eerst in Haarlem, de Noorderschool. En later hier in Zwanenburg, de Kinheimschool. Uh, daar ben ik ook nog hoofd geweest en die heb ik ook nog groot gemaakt. Kijk, bedoel, daar, daar kroop het bloed waar het niet gaan kon toen het ging over, over het stomlab en kinderen. Hè? Absoluut. Uh, want daarin komt het, uh, het oude naar voren, naar boven, om over dingen te praten, maar ook dingen uit te leggen en dingen een bepaalde diepte te geven. Ja.
2: Hebben jullie ook het gevoel, uh, Wim en Wico, allebei, uh, dat, je, uh, dat de hedendaagse jeugd, en daar bedoel ik niks positiefs of negatiefs mee, maar dat die zo in techniek zijn opgegroeid. Uh, en, en vooral digitale techniek... dat ze die machinekant ervan, die mechanische kant ervan... helemaal niet meer meekrijgen. Nou, dat is ook zo. Want ja. wij, wij maakten het toch met mecano of wat hadden we ja, vroeger? Ja.
3: Nee, maar dat, dat, dat is helemaal waar. En er zijn natuurlijk wel, uh, wel kinderen die, die, die hoeven het verder niet uit te leggen. Of tenminste, als je dan het modelletje hebt uitgelegd... van hoe werkt de stoommachine... dan zien ze dat ook gelijk in, 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 op het moment dat je dus het stoommachientje aanzet... Maar er zijn ook kinderen die hebben daar helemaal geen benul van. Nee.
2: Nee, want mechanica, hè, zoals ik hier om me heen kijk en, en die grote stalen uh, constructies ja. en wielen en tandraderen. dat is heel indrukwekkend. Ja. Het is groot en, en, en sterk, zeg maar. Ja. Maar het verhoudt zich helemaal niet tot zeg maar, een digitaal. Uh, totaal embed. niet, nee. Nee, totaal niet, nee.
3: De nee.
1: kinderen krijgen helaas op de lagere school. ook niet altijd meer natuurkunde. Dus praten over water, verschijnselen van water, praten over de thermometer, uh, praten. Over smelten en zo. Nou fijn, het is best goed om erover te praten. Gebeurt niet meer. Dus als ze hier komen, dan ontwaren ze een nieuwe wereld. Want ja, ze zijn wel bezig met de digitale techniek. Dat wil zeggen de bediening. Maar niet met de techniek, onder andere de mechanica... en bepaalde dingen die logischerwijs in elkaar overvloeien. Ja, en dat moet, moet jou als onderwijzer
2: natuurlijk ook wel een beetje zeer doen... dat die hele natuurkunde en techniek überhaupt van, van
1: het basisonderwijs... zeker is weggestuurd. Natuurlijk, want laten we erover praten. Wat zijn vaste stoffen? Wat is een vloeistof? Wat is een gas? En we ervaren het dagelijks om ons heen met allerlei dingen. Nou, voor sommigen is het een hele ontwaring, opnieuw ontdekken... dat we inderdaad drie vormen hebben die we gewoon om ons heen zien... Uh, het, ik vind het wel eens triest om dat te moeten uitleggen. Ik vind het prachtig om het uit te leggen. Maar het is helaas jammer dat ze daar niet van uh, uh, gewacht gemaakt worden. Ja. Want dat is uit gekkigheid natuurlijk
2: dat ze leven in een wereld van elektronica. En roltrappen en schermpjes en, ja. en, en uh, internet en dat soort ja. dingen. Terwijl de basis daaronder ze totaal vreemd is. Nou ja, maar is. Ik, ik doe het wel eens. We, we maken stoom. Hè? Maar dan zeg je van, nou, hoe krijgen
3: we stoom? Nou, door water te koken. Waarom nou ga ik die stoom afkoelen? Wat krijg ik dan? En dan moeten ze echt nadenken. Dus, uh, zeg maar, dan krijg je water toch? Oh ja, 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 ja. Oh ja, dan krijg je water. Ik zeg, en als je water afkoelt, wat krijgen we dan? Nou, er zijn er. Dus, ja, natuurlijk afhankelijk van welke klasse zitten. Maar, maar normaal gesproken moeten ze dan toch heel goed nadenken van wat gebeurt er eigenlijk gebeurt.
2: Dat is wel grappig eigenlijk. Ja, dat is wel
3: grappig. Ik bedoel, wat gebeurt er als je ijs warm gaat maken? Oh ja, ja nee, dan krijg ik weer water. Ja,
2: ja. ja. Maar, uh... He, um, het museum, gaat dat nog, uh, los van het paviljoen wat er gaat komen, hè? wordt er in het museum nog uh, verbouwd of veranderd? Of uh, wordt het aan het museum. Zoals nee, nee. Het is? Dit museum is dus een
3: aantal jaren geleden helemaal gerenoveerd. Helemaal modern gemaakt, zoals we het nu dus zien. Want waar we nu zitten stond vroeger een grote waterbakette. En... Die kan ik me nog herinneren, ja. Kijk. Zie ja, maar die ging
2: ook zelfs nog
3: ja Dus, kon dus, dus ja. dan kon je dus zien van met hoog water wat gebeurt er dan met de polder. Lopen de dijk over. Nou, die stond dus hier. En ja, die is helemaal weg. En dat vind ik wel jammer. Want als je dus echt mensen vraagt van wat herinner je dan nog van het oude museum? Dan is het alleen maar de water. Ja, ik de, kan me herinneren inderdaad
2: dat dat ook ja. langzaam zakte.
3: En ja. dat ik echt het idee kreeg van zo. Ja, ik kan je een voorbeeldje geven. ik kan je wel een voorbeeldje geven. Ik, ik zat in 1963 zat ik in Leiden op school, op de Leidse Dus dat was echt een technische opleiding. Ik heb nog een foto van dat we hiervoor stonden. We zijn niet binnen geweest. En het enige wat ik me kan herinneren is de watermaketten. En het is dus de grootste stoommachine ter wereld die hierachter staat...
2: Het is geen indruk gemaakt. Geen indruk gemaakt. Maar ja. Dat is ook wel bijzonder. Ja. Um, jij doet nog meer dingen, Nico. Uh, Want dat je in, ons, in ons voorgesprek zei je van oh, welke passie wil je er hebben?
1: Oh, dat is zo, dat is zo. Want ik heb vroeger ook nog radio gedaan. Ik heb bij de voorloper gezeten, de uh, Vereniging Lokale Omroep Harlem -en Meer. En daar ben ik dus eind en hoofdredacteur geweest. En heb ik ook nog politieke gesprekken geleid. Maar daarnaast ben ik ook wel met muziek bezig. Ik heb thuis een hele Boel langs verplaten. En uh, ik heb er thuis ook een heleboel CD's. Ik kan er ook een heleboel van vertellen. En ik heb een eigen. Poppansenklopedy. Uh, dus pop
3: naar aanleiding daarvan je...
1: kan ik, oh. althans van de artiesten van vorig jaar 2000, vertellen uh, 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 welke platen ze hebben uitgebracht. En soms ook bepaalde bijzonderheidjes, want die heb ik in mijn eigen die genoteerd. Maar dan, dan ben je dus een geestverwant van de Ton van Dranens en de dikke Blomberg van deze wereld. Ik denk dat uh, Tom Lomborg mij verslaat. Maar ten aanzien van Tom van Dranen zou ik een e kunnen zijn... omdat we allebei over muziek kunnen praten en de muziek van vroeger. Dus dat zijn alle langspelplaten, muziek, encyclopedie.
2: Uh, en, en nog meer? Was, heb je, wat doe je s'nachts? Slapen. Nee. <lacht> ik, druk heb mens.
1: Hele, nee, nee. ik heb de hele tijd hard gelopen. Dus uh, echt uh, eens in de week uh, hardlopen. Ik heb basketbal gedaan. Ik ben uh, zowel basketbalspeler geweest zoals trainer en coach, uh, dat niet tot, hoog, uh, tot grote hoogte. En dat alleen maar als gezelligheid. Maar ook daar heb ik uh, ja, uh, toch wel bijzondere dingen gedaan. Een druk baasje, hè, Wil. He?
2: Maak je hem ook zo mee overdag? Als je uh, uh, samen de rondleiding nou ja, ik, doet? Ik, ik vind het altijd wel leuk als uh, Wieke
3: komt en dan wordt ze tas uitgeladen. En dan zie je wat er allemaal op tafel ligt. Dus dat vind ik altijd leuk. Uh,
2: uh, en. Hij, uh, nou,
3: hij is wel heel betrokken wat dat betreft. Ja.
2: Ja. Ja, okay. Ter afronding. Um, het museum draait voor een flink deel op vrijwilligers. Jullie zijn vrijwilligers. Hoeveel ja. tijd besteed jij uh, er nou aan, Wim? Uh, nou, ik denk uh, in
3: ieder geval zijn we hier s' maandags altijd. En dan is het gewoon uh, nou ja, wat klusjes doen en zo, ik heb ze zwaar net met die ladder en zo bezig, dat doe ik dan normaal ook. En als ik een, wat, wat meer tijd heb dan, en er is een machine kapot, dan kom ik door de week nog wel een keer om, uh, om een machine uh, weer te repareren. Want ja. dat is dan wel een uh, instrumentmaker.
2: Ja, dus die, ja dan dan ik weet ben het
1: haasje om, dus de machines weer... En
2: hoeveel tijd besteed jij eraan, zeg maar tussen twee langspelplaten door?
1: Ik denk dat ik een, 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 dagdeel, een dagdeel per week eraan besteed. Want ben ik hier niet op de uh, dinsdag. Dan ben ik hier op de donderdag omdat er leerlingen zijn. En anders ben ik hier eens in de 14 dagen op de zaterdag... om ook kinderen die inlopen iets over stoom en het stoommachientje te vertellen.
2: Ja, Het wordt net ineens de druk. Er komen allemaal stemmen en mensen binnen. Dus het is misschien ook wel tijd om er een punt aan uh, achter te zetten. Um, Wim Koops, Wiko de Vries. Ontzettend bedankt voor jullie verhaal. Ik vond het wel weer leuk om alweer een stoommachientje ik zit te bedenken... of ik er zelf ook ooit een heb gehad. En ik vermoed van niet, want wij waren van de treinbanen van de Trix Express ja, ja. En laat ik nou vanmiddag weer eens gaan kijken... om weer een treinbaan te gaan maken. Maar dat is een ander verhaal. <laughs>
1: uh, graag gedaan. Uh, bij deze, zowel Wim als ik... maar er zijn nog uh, acht anderen... die regelmatig hier uh, stoom laten zien. Dus in ieder geval... zaterdag, eens in de veertien dagen... op een middag kun je twintig minuten en een half uur... met stoom te maken hebben... in het stoomlab. In het Krukjesmuseum. Zo is het. Dank u wel, heren. Geen dank. Tot uw dienst.
0: Dit was Passiepraat. Op naar nieuwe ontmoetingen, vol bevlogen en inspirerende verhalen... van mensen met een niet-te-temme passie voor hun hobby, sport of vak. Meld je aan via Passiepraat.